0: Vous écoutez
1: RMC. La circulation est rétablie ce matin autour de l'Arc de Triomphe à Paris. Elle a été coupée un petit peu plus tôt ce matin pour, par l'action surprise et coup de poing d'une centaine d'agriculteurs de la coordination rurale mobilisés sur les champs élysées donc à Paris à deux jours de la fin du salon de l'agriculture. Le blocage là au moment où on se parle est terminé. Ça y est, il y a eu plusieurs interpellations. Frédéric Ferrand, euh, membre de la coordination rurale, expliquez bah, le pourquoi du comment un petit peu plus tôt ce matin sur RMC. Tout ce qu'on voulait faire et euh, montrer aujourd'hui est terminé. Mais de toute façon, on ne peut pas s'arrêter là, notre métier est condamné si on ne fait rien donc on n'a plus rien à perdre, on va continuer de faire entendre notre voix d'agriculteur. L'agriculture française est en train de mourir, je ne suis pas déprimé, mais je vous le dis, de façon si. très lucide. On a un chef de l'État qui est venu faire un one-man show en tombant la veste devant les agriculteurs, en leur expliquant qu'il allait tout faire, c'est l'Europe qui pilote tout ça, faire des promesses alors qu'on n'a plus le volant dans les mains, ça tient pas alors la circulation rétablie autour de l'Arc de Triomphe à Paris, ça roule à nouveau sur l'autoroute A4 dans l'Est parisien. Une seule sortie à hauteur de Saint-Maurice est fermée encore au moment où se parle. Il y a eu une opération escargot, pareil, un peu plus tôt dans la matinée. Le gouvernement veut de la transparence dans les restaurants pour que ben, les consommateurs sachent qu'ils mangent. C'est une information RMC ce matin. Les restaurants seront bientôt obligés d'indiquer sur leur carte si les plats sont faits maison ou s'ils sont surgelés. Le gouvernement prépare une loi pour la fin du mois et une entrée en vigueur d'ici l'année prochaine. Qu'en pense-t-on dans les restaurants, Solène Gardery
0: pour certains clients, c'est sûr, ce label changera leurs habitudes. Si c'est écrit « pas fait maison », c'est vrai que j'aurais tendance à, à ne pas le prendre.
1: C'est un vrai plus, ça nous aide à choisir.
0: Et si c'est pour manger du surgelé, bah, autant aller chez Picard et le faire chez moi. quoi. D'autres n'y accordent finalement pas d'importance.
1: Tant que c'est propre et bien préparé, euh, ça me dérange pas. Je cherche pas « fait maison »,« pas fait maison », ça m'est égal. L'essentiel, c'est que je, je mange dehors.
0: Mais avec cette mesure, au moins tout le monde saura ce qu'il y a dans son assiette.
1: On a une vraie nécessité d'avoir cette loi. Parce qu'aujourd'hui, on trompe quelque part le client. En ne disant pas ce qu'on fait.
0: Approuve le restaurateur parisien Xavier Denamur, qui a milité pour la mise en place du label. J'ai fait de nombreuses fois des poubelles des restaurants. Les gens me
1: disaient c'est fait maison, on faisait la poubelle et on s'apercevait qu'ils avaient menti. Vous avez le restaurateur qui vous disait euh, j'ai fait un steak tartare, un tartare euh, maison. En fait, vous trouvez une poche avec des tartares, ce qu'on appelle des tartares sous atmosphère modifiée. La fameuse tartatin, Et souvent, c'était acheté dans des, des surgelés.
0: Certains syndicats du secteur craignent cependant que cette mesure pénalise les plus petits établissements qui ne peuvent pas faire tout leur plat eux-mêmes.
1: À partir de ce matin, vous ne verrez plus de méga-promotion dans les supermarchés. C'est l'entrée en vigueur de la loi d'Escrozaille dont on vient de parler sur RMC, la loi qui limite les rabais à 34% sur les produits non alimentaires. Ça fait partie des changements en ce premier. Et mars comme l'élargissement de l'expérimentation du RSA conditionné à des heures d'activité. On passe de 18 à 47 départements, en attendant sans doute une généralisation euh, l'année prochaine. Ce sera l'objet d'un déplacement de Gabriel Attal à Épinal dans les Vosges, ce matin où va, être, où va se rendre le, le Premier ministre. On peut hein, déjà tirer un premier bilan de cette mesure qui est en test dans l'Aveyron, dans le bassin de Decazeville. Martin Cadoret.
0: 15 à 20 heures d'activité par semaine. Régine, allocataire du RSA, ne voit pas ça d'un si mauvais oeil tant que ces activités sont utiles. Ça implique la recherche d'emploi, mais aussi prendre soin de soi. Si tu dois aller voir ton docteur, un tout ça, on nous propose des ateliers sur l'alimentation, c'est-à-dire le bien manger. Parce que, évidemment, quand on n'a pas beaucoup de sous, on mange moins bien. Certes, la menace de la sanction plane en cas de non-respect de ses obligations, mais tout se fait en confiance avec sa conseillère France Travail. Avant, je la voyais environ tous les mois les deux mois, maintenant je la vois tous les 15 jours. C'est là que je dis tout ce que j'ai fait et qu'elle le note. Elle est très fière de moi, ça m'apporte du soutien. Régine a déjà une potentielle recruteuse, preuve que cet accompagnement personnalisé fonctionne, surtout qu'une partie des allocataires était très éloignée du marché du travail. Laurent Paul, directeur territorial de France Travail. On est à 35% de retour à l'emploi. Donc c'est quand même déjà une bonne victoire. Il nous faut encore aller plus loin parce qu'on est sur encore des emplois de courte durée. Les allocataires font preuve de bonne volonté. Aucune sanction pécuniaire n'a pour l'instant été prononcée. Et parmi les départements qui testent ce RSA sous condition, il y a notamment la Seine-Saint-Denis. La députée LFI de Seine-Saint-Denis, Clémentine Autain, est mon invité dans 20 minutes maintenant évidemment que je lui poserai la question.
1: Il est 8h05 sur RMC et les regards sont braqués ce matin sur la Russie où vont avoir lieu les funérailles de l'opposant. Alexei Navalny, mort dans une prison de l'Arctique il y a deux semaines, dans un contexte étouffant, pour ne pas dire humiliant, avec une forte présence policière et des menaces sur les services funéraires qui ont tous refusé de transporter le corps de l'opposant selon sa famille. C'est ce que nous raconte Marion Gauthier.
0: Un mur de briques rouges et les silhouettes noires des policiers se détachent sur la neige. Quelques moscovites passent devant le cimetière comme Vladimir. Le jeune homme assure qu'il ne pourra pas revenir cet après-midi. Il y a plein de policiers tout autour du cimetière. C'est assez étrange. Je n'ai jamais vu ça. C'est inhabituel. On dirait qu'ils sont sur les dents. D'après plusieurs médias en Russie, des caméras et une clôture métallique auraient été installées dans le quartier. L'équipe de Navalny dénonce des intimidations et rapporte qu'aucun corbillard, aucun service funéraire n'a Accepter d'emmener le corps de l'opposant à l'église. Pour les gens, c'est très dangereux. Anastasia Kirilenko est une journaliste russe indépendante. Je pense qu'il y aura quand même du monde dans les réseaux sociaux. Il y a des gens qui se préparent pour venir aux funérailles, même s'ils sont arrêtés. Ils s'organisent pour la garde des enfants et des animaux domestiques pour quelques jours. L'épouse du défunt et ses enfants, les membres de sa fondation anticorruption, la plupart sont exilés et partagent tous les lieux d'hommage aujourd'hui dans plusieurs villes d'Europe.
1: Paul Pogba a saisi le tribunal arbitral du sport. Le footballeur fait appel de ses 4 ans de suspension pour dopage après un test positif à la testostérone fin août en Italie. Dopage qu'il nie depuis le début de l'affaire. Rennes rejoint Valenciennes et Lyon en demi-finale de la Coupe de France. Les Rennes ont battu le petit poussé de la compétition. Le puy en 3 buts 1. Ça se joue à Saint-Etienne hier soir. Le dernier billet pour les demi-finales de cette Coupe de France va se disputer. Ce sera dans deux semaines entre Paris et Nice. Et puis ça, c'est la bonne nouvelle de la semaine dans les Pyrénées. La neige est de retour. Et c'est pas une petite info parce que par droit, il n'y en avait pas ou très peu. Pierre Bourges, correspondant dans le sud-ouest pour RMC, nous dit que les petites stations comme Artouste vont enfin pouvoir ouvrir.
0: La station de Jean-Christophe Lala n'avait pu ouvrir que deux jours depuis le début de la saison, faute de neige, alors qu'en près de 50 centimètres sont tombés cette semaine. Il y a du soulagement pour tout le monde. On vit une année particulière sans neige en février. C'était de mémoire d'homme très peu de fois arrivé.
1: Mais là, là, on est très heureux. Oui, effectivement, on est très heureux. C'est un soulagement.
0: Résultat, la fréquentation explose. X5 depuis les chutes de neige. Pareil, dans la station de Gourette, où il y a trois fois plus de visiteurs cette semaine. Claude Weiss, responsable commercial de la station, espère attirer les vacanciers dans les prochains jours. La semaine
1: prochaine, il y a encore les vacanciers de la zone de Nantes qui sont là. Donc là encore, on va avoir une grosse semaine avec des gens qui vont certainement aussi reporter leurs pratiques puisqu'ils n'ont pas forcément pu skier correctement sur les mois de décembre et de mois de janvier. Donc il y a encore des belles journées de ski à, à faire et une belle fréquentation à attendre, bien évidemment. Mais
0: pas de quoi compenser le début de saison morose pour Laurent Delmo, directeur de la station des Mourties en
1: Haute-Garonne. Ça risque d'être compliqué parce que bon voilà, les deux grosses semaines, euh, elles sont passées. En mars, les gens passent à autre chose que au ski. On va pas arriver, au, ne serait-ce qu'au chiffre qu'on a fait l'année dernière, ça c'est certain.
0: Dans sa station, les Dameuses continuent de préparer la neige. 60% du domaine sera skiable ce week-end.
1: Ça va être un week-end chargé sur la route orange aujourd'hui dans la moitié est, orange partout demain, et même rouge dans la moitié est avec la fin des vacances dans la zone A, Bordeaux-Lyon et il reste une semaine pour la zone B, Nantes-Nice-Marseille.